0: J'emprunte à Martin Luther King cette phrase qui est tellement actuelle. Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir, il est temps de passer à l'action. Bonjour Marc, bienvenue sur Si je change, le monde change, l'effet papillon. Je suis ravie de te recevoir.
1: Bonjour Victoire, merci à toi. Je suis ravie aussi de te retrouver.
0: <rire> Alors, je sais que tu n'aimes pas parler de toi, mais comme on n'est jamais, me semble-t-il, mieux présenté que par soi-même, qu'aurais-tu envie de nous dire te concernant qui es-tu, que fais-tu, quelle est ta vie, même si beaucoup de gens savent qui tu es
1: bah, Écoute, j'écris. Oui Voilà, j'écris et euh, je suis... Quelqu'un d'assez pudique, voire tout du moins euh, réservé euh, dans la vie. Et euh, j'aime mille fois mieux observer et écouter que de me mettre en avant et de parler. Mais j'adore observer, j'adore euh, imaginer. Euh, j'aime découvrir, j'aime cette transposition euh, qu'offre la fiction et qui vous permet, euh, tu vois, sans avoir l'air d'être un intrus, de se mettre dans la peau des autres, tu vois, de vivre plusieurs vies d'endosser plusieurs peaux, J'adore ça. Je suis un rêveur qui a quand même les pieds sur terre parce que j'ai élevé trois enfants, tu vois. Mais sinon, voilà, écoute, euh, je pense avoir plus de défauts que de qualité. <rire> mais, mais la plupart de mes défauts sont des défauts, euh, tu vois, sont les défauts du bon vivant, quoi. Ce
0: sont plutôt des défauts sympathiques. Alors, tu es l'auteur de 23 romans. Je ne me trompe pas.
1: Non, je crois que c'est 22 et le 23e va bientôt paraître.
0: Ah d'accord, ok. Outre euh, toutes sortes d'autres choses que tu as faites dans ta vie et euh, notamment euh, quand tu étais plus jeune, quand tu as œuvré pour la Croix-Rouge et tout ça et je pense qu'aujourd'hui tu œuvres à nouveau à leur côté parce que tu es quelqu'un d'engagé et qui a été élevé je pense aussi dans cet esprit-là, c'est-à-dire cet esprit de solidarité et d'entraide et de bienveillance pour les autres, non
1: oui, oui. Quand j'avais 18 ans, j'étais vraiment engagé parce que j'étais sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et la chance d'être ambassadeur de la Croix-Rouge. Mais bon, je te dirais que l'engagement de représentation, de prise de parole ou d'opinion, tu vois, j'aime mieux dire que j'accompagne, que je suis à côté, que d'être, tu vois, tout à coup, cette notion un peu grandiloquente d'engager. Enfin, ce sont des questions de sémantique, c'est pas très grave. Dès l'enfance, moi, mes parents nous faisaient comprendre que le bonheur, c'était les autres, tu vois, et que finalement, les petits bonheurs égoïstes étaient très rares. Hein. Et d'ailleurs, je voyais leur plaisir décuplé euh, si on les partageait. Donc, à partir de là, je ne peux pas imaginer la vie déconnectée des autres. Tu vois, papa qui a été un résistant et qui a connu la déportation, qui a été arrêté et torturé, avait hein, évidemment un sens aigu de la liberté mais euh, nous a toujours expliqué à quel point ce qui donne sens à la liberté, c'est celui des responsabilités qui va avec. Par exemple, aujourd'hui, les antivax qui sont antivax au nom de la liberté opèrent un raisonnement absolument égoïste et totalitaire, c'est-à-dire que pour eux, leur liberté est plus importante, enfin leur liberté. Je veux croire que pour beaucoup d'entre eux, cette euh, vitupérance cache une peur, et alors du coup ça les rend plus sympathiques, parce que tu vois la peur... Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on juge ou qu'on condamne, c'est quelque chose qu'on accompagne. Bref, mais…
0: Oui, mais je suis, à tout, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point de vue, ouais. mm.
1: Voilà, mais, mais si tu veux ce sens de « c'est ma liberté euh, », la liberté s'inscrit aussi euh, dans la responsabilité qu'on a en société parce que sinon la liberté, ce n'est pas une liberté, ça devient une, une arme que l'on retourne contre les autres, tu vois. Moi aussi, à ce moment-là, tu, vois, tu peux me dire « j'ai la liberté de rouler à 200 à l'heure, j'ai la liberté de fumer… Euh, » Chez le médecin, si j'ai envie de fumer, parce que c'est mon plaisir à moi, j'ai la liberté de jouer de la musique à trois heures du matin parce que j'ai envie de danser et je me fous complètement de la vie des autres. C'est exactement le raisonnement qu'appliquent aujourd'hui les antivax en mettant en danger la vie des autres. Et encore une fois, je parle pas des gens qui ont peur de se faire vacciner, parce que ça, ça n'a rien à voir. C'est, en fait, c'est la peur est irrationnelle, tu vois. Ce que je veux oui, dire.
0: absolument. Oui.
1: Et la peur, je encore une fois, il faut rassurer. Ça n'a rien à voir. Je parle, tu sais, de ceux qui prennent des positions, euh, tu vois, très euh, voilà, anti-vax au nom de la liberté. Euh, ça, c'est vraiment pas vrai. Donc, écoute, l'engagement, euh, Je me suis jamais senti suffisamment intelligent pour m'autoriser à, tu vois, à devenir un donneur de leçons. Mais ce
0: que moi, enfin, ce que j'avais envie de dire par engager, c'est que, par exemple, dans les deux premiers tomes de ta trilogie, tu t'inspires de personnes et de faits réels. Et d'une certaine manière, pour moi, c'est aussi une façon de t'engager, c'est-à-dire de montrer, de dénoncer des choses qui existent, même si c'est une fiction. Et je trouve que la fiction est d'ailleurs un, un outil formidable pour faire passer des informations et pour permettre des prises de conscience. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que tu t'engages, tu vois
1: pardon, c'était par souci d'humilité que je tempérais le sens du mot « engagé quand il est accolé euh, aux ONG.
0: Oui, je comprends.
1: Par exemple, je soutiens activement euh, l'action de SOS Méditerranée parce que euh, n'en déplaise euh, aux vendeurs de haine que des femmes et des enfants meurent noyés en Méditerranée, pour moi, c'est intolérable.
0: Tu vois. C'est insupportable, oui.
1: Et qu'on laisse euh, des milliers de femmes et d'enfants se noyer en Méditerranée euh, au nom d'eux, ils avaient qu'à pas prendre la mer. Je, je trouve que c'est un raisonnement, hein. c'est, pour moi c'est un raisonnement qui est proche de celui que tenaient les Allemands qui se ralliaient aux théories, tu vois,
0: oui, absolument.
1: au nazisme dans les années 30. C'est la déshumanisation de l'être humain qui n'est plus un être humain mais qui devient un immigré. Donc c'est pas grave s'il meurt. Donc moi je suis un soutien actif d'une, d'une extraordinaire organisation qui s'appelle SOS Méditerranée, auquel les gouvernements mettent des bâtons dans les roues en permanence parce qu'il vaut mieux fermer les yeux et laisser les embarcations sombrer en Méditerranée, plutôt que de se retrouver avec le problème de devoir expliquer aux fachos d'extrême droite qu'on va avoir encore, tu vois, une centaine de... Faut pas vous tout court, d'ailleurs, parce qu'il y en a aussi à l'extrême-gauche.
0: Oui, absolument.
1: Ils sont des deux côtés. Bref, je soutiens cette association qui sauve des centaines et des milliers de vies par an. Si vous, quand je vois l'extraordinaire travail de ces hommes et ces femmes qui sont sur des bateaux par mers agitées, qui récupèrent des embarcations sur lesquelles il y a parfois 80, 100 personnes dans un état d'apeurement et de souffrance, qui les gardent à bord de leur bateau, qui les réaniment, qui les nourrissent, qui essayent de les rassurer, pendant que ceux qui sont dans la vigie se battent avec les gouvernements pour forcer le droit international. Enfin bref, quand je vois le travail de ces héros de la mer je ne me permettrai pas de dire que tu vois que je suis engagé aux côtés de SOS Méditerranée. C'est dans ce sens. Que... Mais après, je ne peux pas concevoir de vivre sans m'engager dans l'humanité et la société dans laquelle je vis. Parce que sinon, euh, le passage sur cette terre n'aurait été... Euh... J'ai un souvenir. On n'avait pas eu d'éducation religieuse. Mes grands-parents sont morts à Auschwitz. Et donc, mon père ne croyait plus du tout en Dieu. Et puis, il avait survécu aux horreurs euh, de la Shoah, il ne pouvaient pas imaginer que si un dieu existe, il est laissé faire ça, mais il respectait énormément euh, la foi des autres, tu vois ce que je veux dire. Jamais mon père ne nous a obligés à être athées, mais évidemment, on n'avait pas eu d'éducation religieuse du tout, tu vois, à 12-13 ans, euh, j'ai demandé à mon père, j'ai demandé à mon père, mais c'est quoi être juif Parce qu'évidemment, avec mon nom, tu vois, j'étais de facto... Euh, Inscrit dans cette judaïté. Et mon père m'a répondu, être juif, c'est devenir noir quand tu entends un raciste traiter ton voisin de sale noire. Et c'est devenir arabe quand tu entends quelqu'un dans la rue traiter un arabe de sale arabe. Et pour moi, c'est ça l'engagement. L'engagement, c'est de résister à l'indifférence. C'est de résister à l'indifférence. Et c'est d'avoir l'honnêteté de dire ce que tu penses. Et aussi l'honnêteté de dire, euh, je ne sais pas. Et l'honnêteté de dire, je me suis trompé.
0: Et c'est ce que font tes héros, en fait, dans les deux derniers romans, « C'est arrivé la nuit » et, et « Le crépuscule des fauves ». C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas ce qui se produit aujourd'hui et ils essayent d'œuvrer pour une société différente. Alors, chacun, pour des raisons, euh, me semble-t-il différentes. mais euh, Cordelia, euh, pour certaines raisons, Diego euh, aussi, et Katerina aussi, enfin, tous pour des raisons sans doute différentes, mais ça ressemble quand même beaucoup à ce que tu es, je trouve, d'une certaine manière.
1: Oui, oui, enfin, il est évident que, enfin, bon, c'est pas évident du tout d'ailleurs, mais euh, même si euh, l'écriture est un formidable rempart euh, tu vois, derrière lequel s'abrite la pudeur, avec tous les efforts du monde, c'est, il est très difficile de, d'inventer des personnages qui ne sont pas une part de toi, tu vois, quand tu écris. Bien sûr. Si tu veux, en fait, je crois que le rapport qu'on entretient avec ces personnages, c'est où on les aime, où on les observe, tout du moins, Parfois, on peut les détester parce qu'on les a fabriqués pour qu'ils soient détestables. Mmh. Moi, j'ai beaucoup de mal à y arriver. Mais la trilogie 9, c'est une trilogie de romans euh, très engagés. Mais ils ne sont pas engagés dans le sens de « je vais vous livrer un message politique ». Ils sont engagés dans le fait de mettre en fiction des choses vraies qui sont en train de se passer. C'est presque un travail de journaliste. C'est-à-dire que tu passes trois ans de ta vie à en enquêter. Sur des choses qui d'abord te paraissent incroyables, ensuite impossibles. Tu te dis, non, ce n'est pas possible qu'on soit allé jusque-là. Enfin, ce n'est pas vrai. L'être humain peut pas, ça peut pas recommencer.
0: Oui, c'est exactement ça ce qu'on se dit. Oui, absolument. absolument. Je suis d'accord avec toi.
1: On ne peut pas retrouver les mêmes recettes qui vont conduire au même résultat et puis attendre qu'il y ait 60 millions de morts et puis redire, ah ben on ne savait pas, tu vois, alors qu'on sait. Et puis en plus, les mouvances bouvants, autoritaires d'aujourd'hui sont encore pires que celles d'hier parce que chez celles d'hier, il y avait la folie de leur idéologie. Mais là, aujourd'hui, il n'y a que la du pouvoir et de l'argent.
0: Oui, absolument.
1: C'est encore, encore plus insupportable. Et donc, l'extraordinaire liberté de révéler les faits en les mettant en fiction de façon à pouvoir les révéler dans toutes leurs dimensions, voilà, c'est un travail d'écriture qui est passionnant en soi à condition de le faire avec beaucoup de rigueur dans la recherche, mais c'est un travail qui est vraiment passionnant. Ouais.
0: Oui, et ce que je trouve formidable, c'est que ces deux premiers tomes que j'ai lus, mais aussi, par exemple, le film Don't Look Up, que tu as dû euh, voir aussi, c'est le même esprit, c'est-à-dire que là aussi, on a envie d'ouvrir les yeux aux gens, d'une certaine manière, on a envie de leur dire, mais regardez, regardez vraiment.
1: <rire> non, mais Don't Look Up, c'est, pour moi qui vis aux États-Unis, c'est une extraordinaire, il y a plein de choses. Il y a plein de clins d'œil dans Don't Look Up qu'on euh, ne comprend que si on s'intéresse vraiment à la, à la vie et à la politique américaine. Par exemple, le fils de la présidente, et c'est une parodie d'Ivanka Trump. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a son sac Kelly, tu vois.
0: mais illustre, c'est la parodie de Trump d'une certaine manière.
1: Et celui qui les accompagne comme conseiller scientifique, c'est une parodie d'Elon Musk.
0: Ouais.
1: Etc, etc. Alors après, il y a plein de clins d'œil. Mais le Don't Look Up, c'est exactement ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui dans le Parti républicain. C'est-à-dire, c'est le pouvoir d'un autocrate d'arriver devant une salle surchauffée et de créer un effet de meute où la meute va se mettre à vociférer des propos qui n'ont aucun sens, mais que la meute va adopter comme un cri de ralliement. Il y a une autre série en ce moment qui est remarquable parce qu'elle traite aussi avec beaucoup d'humour à la fois de l'intelligence individuelle et de la stupidité collective, c'est-à-dire de la stupidité de la meute. C'est The Great, qui est une parodie de la cour, qui est une série extrêmement drôle. En plus, dont l'univers se passe à la cour de Russie, juste après euh, Peter the Great. Vraiment, c'est épatant. C'est, et, et on retrouve cette prise de distance hein, par rapport à la gravité des faits et par rapport à la gravité de l'autoritarisme. Mais le fait de le mettre en fiction apporte une petite touche d'humour et de dérision qui fait que Finalement, l'absurdité des faits ne paie rien de sa perspective, mais la façon dont on en prend conscience est très, très différente.
0: Oui. Tu parles beaucoup, finalement, dans ces deux livres, de l'influence des lobbies et de l'influence qu'ils ont sur nos libertés, d'une certaine manière, sur nos vies. C'est quelque chose dont tu as conscience depuis longtemps, ça
1: bah, Comment te dire La simple existence économique du lobby en démocratie est une absurdité. C'est-à-dire que le mot « lobby », pour moi, c'est le synonyme de corruption. Le lobby c'est la corruption organisée et euh, légalisée. Alors, c'est quoi un lobby Un lobby, ce sont des hommes et des femmes qui sont payés par des entreprises, hein, quelles qu'elles soient, hein. ça peut être des entreprises commerciales ou des entreprises politiques, pour représenter leurs intérêts auprès des élus et les influencer. Je ne sais pas si tu vois le concept, c'est absolument absurde. Alors,
0: oui, absolument. C'est,
1: c'est absurde. Mais
0: c'est malheureusement, ça gangrène tout, en fait.
1: Et ça gangrène entièrement la société. Alors, par exemple, aux grandes heures de l'industrie du tabac, il y avait les lobbies du tabac. Tout le corps médical savait que le tabac était mortel, qu'il provoquait le cancer, qu'il y avait des cancers du tabac liés à l'inhalation des fumées par des non-tabagiques. Je te parle de ça, je suis fumeur. Donc, tu vois, je suis pas du tout euh, un anti. euh. Et l'industrie du tabac allait jusqu'à pervertir des médecins et des chercheurs en les payant pour que on retrouve d'ailleurs des publicités extraordinaires de docteurs qui fument en disant que c'est bon pour la santé, tu vois, et de scientifiques qui disent on a fait des études, c'est formidable, ça fait du bien pour la santé, c'est machin, etc. Et puis, les lobbies allaient voir les politiques et donc euh, permettaient que, euh, évidemment, en échangeant des promesses d'argent, que euh, des lois anti tabac ne soient pas prises jusqu'au moment où ça n'a plus marché. Aux États-Unis, écoute, je je vais te donner un chiffre, un enfant aux États-Unis se fait tirer dessus, est atteint par un projectile d'arme à feu, j'ai lu ça dans le New York Times, c'est terrifiant, toutes les minutes. Je te dis pas qu'il en meurt, mais je te dis qu'un enfant aux États-Unis, toutes les minutes, est atteint par une arme à feu. L'Amérique connaît un taux de décès par arme à feu absolument inégalé dans tous les autres pays démocratiques. Il y a une fusillade tous les deux jours dans ce pays. Tous les Américains savent que l'Amérique a un problème terrible de surarmement de la population. Les études montrent que dans les pays où les armes à feu sont interdites ou régulées, la mortalité par armes à feu euh, chute d'autant. Mais le lobby des fabricants d'armes est tellement puissant, le lobby de la NRA est tellement puissant, il donne tellement d'argent aux politiques démocrates et républicains que la situation ne bouge pas. Depuis 20 ans. Elle ne bouge pas au point que les chargeurs à grande capacité d'armes automatiques ne sont même pas interdits à la vente au public. Si tu regardes l'histoire de la vente des armes à feu aux États-Unis, c'est un exemple de corruption qui est absolument génial. C'est-à-dire que tu as une famille qui est la famille qui sont les propriétaires de Walmart, qui est une grande chaîne de supermarchés aux États-Unis, qui se sert des lobbies pour qu'on puisse vendre encore plus librement des armes aux États-Unis. On invoque le second amendement. On finance les campagnes des hommes politiques républicains notamment, mais aussi des démocrates. On fait ces lois et Walmart est le premier vendeur d'armes aux États-Unis. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une fusillade dramatique aux États-Unis, ce qui arrive fréquemment, tu vois, et ce qui s'est répété depuis le drame de Sandy Hook, plusieurs fois, les hommes politiques viennent devant les caméras et disent « le moment n'est pas à la polémique, le moment est à la prière ». Et puis, la population s'indigne, des voix s'élèvent, on dit il faut faire passer des lois, au moins, pour interdire la vente libre des armes de guerre, comme le AK-45, tu vois, qui est en vente libre aux États-Unis. Comme si tu pouvais, à Paris, aller acheter une Kalachnikov, euh, tu vois, ou un fusil mitrailleur, et rentrer chez toi à quel moment Et au moment où on te dit « non, non, quand même, peut-être pas », tu dis « ah, mais ça, c'est ma liberté ». Tu vois, c'est un peu comme nos camarades anti-vax. Bref, et eh bien, voilà. Donc, les lobbies de, des armes à feu sont telles, qu'aucune figure politique n'a eu le courage de prendre des mesures limitant les armes à feu. C'est ça, les lobbies. Et oui, pour moi, le lobby, c'est la perversion et la corruption de nos démocraties. Le fait qu'il y ait des lobbies à Bruxelles me semble une chose inadmissible. Je trouve que les entreprises qui font du lobbying devraient être interdites. Mais alors là, pour le coup, il y a des milliards en jeu. Et donc, euh, ma voix a peu de chance d'être entendue. Un homme politique prie, en train de converser avec un lobby, devrait être exposé. Il devrait y avoir une peur chez l'homme politique de se faire voir ou de se faire entendre en conversation avec un lobby.
0: Oui, ce n'est pas le cas pour le moment. Et en, en fait, c'est ce que tu essayes de mettre quand même d'une certaine manière en lumière, non, dans cette trilogie
1: mais Le roman, c'est, en fait, c'est à la fois un, un thriller, un roman d'espionnage et en même temps un roman d'aventure, mais qui met en avant neuf jeunes hommes et femmes qui ont, ont tous des responsabilités dans la vie civile. Il y en a une qui est professeure de droit, il y en a un qui a un restaurant à Madrid, enfin, etc., etc. Je ne vais pas te détailler les neufs. Mais ils ont deux choses en commun, L'un, c'est qu'ils ont, derrière ces activités professionnelles, se cachent de redoutables hackers. Et le deuxième point commun qu'ils ont, c'est qu'ils sont reliés ensemble au sein d'un groupe qui s'appelle le groupe 9, qui est un groupe donc de hackers de très, très haut niveau, mais qui mettent leurs hacks au service de la justice et pas au service du
0: fait. Sur les robins des bois des temps modernes.
1: Voilà, exactement. Et donc, ils vont chercher justement euh, l'information euh, sur la corruption euh, que l'on ne verra jamais ou qui sera étouffée avant de pouvoir sortir. Évidemment, ça les projette dans une aventure qui va souvent les dépasser. Mais euh, voilà un résumé succinct du Thomas et de ce qu'est cette trilogie.
0: Et les fauves dans cette euh, trilogie
1: bah, Les fauves, euh, par définition, c'est l'oligarchie qui captent de plus en plus de pouvoir, qui s'enrichissent de plus en plus et qui, de façon très active, cherchent à pervertir les démocraties, à les affaiblir, à les détruire pour que leur règne ne soit plus jamais remis en cause. Si je peux te donner deux chiffres, il n'y a plus en 2021 que 25% de la population qui vit en démocratie.
0: C'est tellement impressionnant ça.
1: Tu vois, alors, il ne s'agit pas d'une utopie, il s'agit d'une réalité. Les gouvernements autocratiques s'installent partout. Et il s'installe partout avec, euh, à chaque fois, la même mécanique qui se répète, c'est-à-dire la désignation d'un ennemi, l'étranger, toujours, l'immigré. Évidemment qu'on a un problème de crise migratoire. C'est quand même extraordinaire hein, quand tu réfléchis à l'absurdité de la façon dont nous pensons. Tu vois, quand j'écoute un, un Zemmour, je trouve qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment des baffes qui se perdent.
0: Je <rire> suis d'accord.
1: Non, mais quand j'écoute, si tu veux, l'ignominie de son discours euh, dans la façon dont cet homme réécrit l'histoire. Donc, tu as deux mondes. Tu as, entre guillemets, un monde qui hyper-consomme et tu as un monde qui souffre de l'hyperconsommation des autres, mais sans en bénéficier.
0: Absolument, oui.
1: Tu vois, il y a nous qui faisons couler l'eau et puis tu as aux Maldives, les îles qui sont englouties par l'eau.
0: Ou en Afrique, des personnes qui n'ont pas d'eau et qui meurent de soif et de faim parce qu'ils n'ont pas d'eau, oui.
1: Exactement. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, si nos enfants étaient en train de mourir
0: Absolument, c'est la question qu'on ne se pose pas assez, je suis tout à fait d'accord.
1: On les regarde mourir ou on se dit, euh, on prend la mer pour essayer de les sauver, tu vois Qu'est-ce qu'on fait Quand les nazis euh, ont décimé la France, les Français, ils ont pris la route avec leurs valises. On les a vus ces photos de nous en train de faire l'exode alors, évidemment, c'est un drame qui arrive à chaque guerre, à chaque catastrophe naturelle, à chaque famine. Il y a un mouvement, tu vois, des mois au moment du drame. Et puis après, on dit ah non, non, on veut pas de ces gens-là chez nous parce qu'ils vont bouleverser nos façons de vivre. Donc, la solution, c'est quoi C'est qu'on les laisse mourir. Et donc, ces populations de, de déplacés, de gens terrorisés, de gens affamés sont systématiquement sont stigmatisés par euh, des gens comme Zemmour. On en fait des ennemis, comme on a fait des juifs l'ennemi dans les années 30, tu vois, comme les nazis ont, ont, se sont servis des juifs dans les années 30. On cultive un sentiment de haine et de repli sur soi-même. On cultive la haine et la détestation de tous les autres. On resserre les taux. On se fait entourer de gens qui vous serviront si vous les servez. D'abord, un aéropage d'échecs politiques qui, euh, incapables d'avoir fait carrière eux-mêmes, se disent « Ah bah tiens, tout à coup, là, il y a une opportunité d'exister. » Donc, on se rallie, on rallie du monde. C'est ce que tu vois d'ailleurs aujourd'hui autour de morts.
0: Absolument, oui, oui.
1: Tu as tous les losers de la politique qui sont en mal de reconnaissance et qui vont le rejoindre en disant « Ah bah je vais exister, là, je vais briller. Euh... » C'est les mêmes d'ailleurs qui fricotaient avec Marine Le Pen et puis quand elle a été passée de mode, ils se sont dit « Tiens, il y en a un nouveau, là, on va y aller. » Eric Vuillard a écrit un livre remarquable sur comment, si tu veux, le collège des industriels allemands, réunis dans un déjeuner autour d'Hitler, va décider de l'avenir politique d'Hitler. Et sans ces puissances financières derrière, Hitler n'aurait jamais pu oui, arriver.
0: Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, en fait, on est exactement dans la même configuration d'une certaine manière, mais sur un plan mondial.
1: Exactement. Alors Quand tu me posais la question, pardon, j'ai été un peu long, qui sont les fauves bah, Les fauves sont tous ceux qui vont servir des pouvoirs corrompus pour s'enrichir. Oui, c'est ça. Et pour appartenir à une nomenclatura où, si tu veux, en servant le régime, le régime va vous servir.
0: Et tout ça, c'est notre économie néolibérale, d'une certaine manière. C'est à l'origine que... de ça.
1: Non, je ne crois pas que c'est notre économie néolibérale, c'est l'absence de contrôle dans la répartition des pouvoirs. Comment te dire Ce que je te raconte, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui euh, en Russie, en Biélorussie, euh, en Turquie. Euh, Au Brésil Ologne, au Brésil, au Venezuela. C'est exactement la même méthode. Je ne suis pas dit une seconde. Euh, Zemmour est de cette trempe-là. Tu vois, euh, oui, oui. C'est le, le, tout son discours prouve qu'il est de cette trempe-là. C'est aux États-Unis, euh, l'Amérique sous Trump, euh, et d'ailleurs euh, l'Amérique des Républicains aujourd'hui. Euh, le propos que je tiens n'est pas du tout un propos de gauche, hein. c'est uniquement le propos d'un écrivain qui a enquêté sur le fonctionnement de ces régimes autocrates pendant trois ans. Quand je dis enquêter, c'est vraiment enquêter, c'est-à-dire comment ils fonctionnent, comment les autocrates se maintiennent au pouvoir, comment est-ce qu'ils détournent le pouvoir, comment est-ce qu'ensuite ils rendent les élections impossibles ou factices et comment ensuite un petit groupe d'entreprises et d'individus se partagent toutes les richesses d'un pays et les gardent en donnant des miettes au reste de la population. Avec cette méthode qui, je dois dire, est aussi diabolique que génial, qui est qu'en plus, ils réussissent à retourner David contre les autres David et à vénérer Goliath. Et où là jouent les réseaux sociaux, ce que l'on appelle aujourd'hui les fake news, sans comprendre la, leur gravité. Si tu veux, le, le nombre de gens dans euh, le contexte de la pandémie, le nombre de gens qui sont morts, suffocants à l'hôpital du covid À cause des fake news, je crois que c'est un chiffre qu'il faudra un jour pouvoir trouver, parce que ce qui serait important, c'est de créer un lien de responsabilité entre ceux qui ont propagé volontairement ces fake news, ceux qui en ont fait commerce, et à qui ça a rapporté, et les conséquences de leurs agissements. Le jour où il y aura une mise en responsabilité, il y a un des grands leaders des anti-vax, j'ai oublié son nom. C'est le, le profil même du loser qui a jamais existé, puis qui tout à coup, tu vois, a réussi à fédérer, grâce à la magie des réseaux sociaux, réussi à fédérer un nombre d'individus, et ensuite, il devient une espèce de gourou maléfique. Il faudra qu'un jour, ce type soit tenu responsable des conséquences de ses paroles, comme on est tenu responsable des conséquences de ses actes. Donc voilà, c'est pas nos économies libérales qui sont, tu vois, parce que ça sert à rien de blâmer, de vouloir détruire un système. Euh, de la même façon, si tu veux que ce n'est pas la technologie qui est blâmable, c'est la façon dont on s'en sert et ce pourquoi on s'en sert. Ce n'est pas le, le mode d'économie néolibérale, je crois, qui est en cause, c'est l'usage que l'on en fait et à qui il bénéficie. Voilà.
0: Mais j'entends ce que tu dis et c'est, ce que tu dis est d'une grande justesse, je trouve. C'est-à-dire que c'est ce qu'on en fait qui produit ce qui se passe aujourd'hui.
1: Je crois que le raisonnement est toujours le même. Quand l'homme invente l'automobile, il y a euh, des gens qui disent « ah non, mais la vitesse tue ». Alors, à l'époque, ils ne savent pas pourquoi la vitesse tue, enfin, quand ils disent la vitesse tue, ils ne savent pas qu'ils ont raison, mais à l'époque où ils le disent, ils ont vraiment tort. C'est-à-dire que, tu vois, les, les classiques de l'époque disent qu'au-delà de 30 km h le corps humain subit des dommages irréparables. Il y a des panneaux d'ailleurs, tu vois, et il y a toute une campagne de lobby, de gens qui sont contre l'automobile. L'automobile, c'est une invention extraordinaire qui a révolutionné la mobilité de l'homme. Et quand je dis l'automobile, c'est le, de manière générale, c'est la, la naissance des transports motorisés. Et puis ensuite, l'automobile, elle est devenue un engin de mort épouvantable. Moi, je sais que tu parlais de la Croix-Rouge. Quand j'étais à la Croix-Rouge, c'était 17 000 morts par an, et surtout des jeunes. Et puis, à un moment donné, il y a eu quand même, contre les lobbies de l'automobile, tu vois qui disait que la vitesse n'avait rien à voir, que l'alcool n'avait rien à voir, que les avantages de la voiture étaient supérieurs à ses inconvénients, que les voitures ne polluaient pas. Si tu savais le nombre d'études qui cherchaient à prouver que le diesel n'était pas polluant, avec d'ailleurs l'appui du gouvernement qui détaxait le carburant le plus polluant du monde en t'expliquant qu'il ne l'était pas du tout. Bref, il y a eu une, une réaction de la société qui a été plus importante que la corruption, entre guillemets, de ceux qui mentaient. Et donc, on a commencé euh, devant les mois que représentaient euh, les excès de l'automobile. On a fait des lois, on a interdit l'alcool au volant, on a réduit la vitesse. Et puis, on a, aujourd'hui, les voitures deviennent enfin électriques. Et puis, ben, tu vois, dans l'évolution, on va arriver maintenant à un mode de transport qui va certainement devenir un mode de transport, entre guillemets, intelligent. Je te raconte ça pour te dire c'est ce pas l'automobile qu'il faut blâmer, c'est l'usage qu'on en fait. C'est pas parce que tu croises euh, quelqu'un de bourré et euh, de violent dans la rue qu'il faut condamner euh, tu vois, le viticulteur toutes qui les per- et, tout, oui,
0: et toutes les personnes qui boivent de l'alcool oui, absolument. Voilà, donc
1: c'est juste c'est, c'est l'usage nos libertés ne sont pas compromises par nos modes économiques nos libertés sont compromises par l'absence d'encadrement qui permettent à certains dans le monde économique dans lequel nous vivons des excès qui sont insupportables
0: oui Enfin, moi, je pense qu'il y a quand même des prises de conscience à faire, mais, mais je comprends ce que tu veux dire.
1: Mais tu... je peux me tromper. Hein. Ce que je te dis n'est absolument pas une déclaration politique.
0: Hein. Non, 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 j'entends bien que c'est ton point de vue et il est précieux et riche.
1: Non, mais quand j'étais en fac, on apprenait le marxisme, euh, le keynésianisme, euh, le libéralisme. Bon. Et puis à la fin, tu vois, au bout de deux ans d'études, on me disait il euh, n'y bon, ben, en a aucun qui marche.
0: En tout cas, c'est ce qu'on a pu observer, que tout ça ne fonctionnait pas, oui, exact. Ouais.
1: je voulais te prendre un exemple quand euh, il y a en France euh, c'est très révélateur je ne vais pas me faire des, des copains en disant ça mais ce n'est pas grave j'assume. tu as des entreprises et des corporations absolument gigantesques hein, qui réussissent à payer le moins d'impôts possible parfois même à ne pas en payer du tout moi pendant des années en France quand j'achetais un, un, une musique sur iTunes je me demandais pourquoi la facture iTunes était du Luxembourg alors que j'avais été visiblement français et que j'avais acheté ce produit en France bref tu as énormément d'entreprises qui réussissent à ne pas payer d'impôts. Ça représente un manque à gagner pour la société de milliards et de milliards et de milliards d'euros. Mais non seulement on va nous expliquer que si on ne change pas la retraite des cheminots ou des enseignants, l'économie court à la catastrophe, mais on arrive même à nous expliquer à un moment donné que si le cheminot ou l'enseignant râle, alors il est égoïste l'argument devient convaincant à force d'être répété, tu vois. Oui, comme pour tout,
0: bien sûr, ouais.
1: Le cheminot a d'incroyables privilèges, tu vois, c'est tout. Il y a des moments où je me dis, il faut quand même qu'on arrête un peu de déconner, quand même.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Dans ce qu'on entend et dans ce qu'on...
0: Dans la manipulation, en fait, parce que c'est vraiment une, la manipulation, ça, profondément. C'est-à-dire qu'on on pourra aller chercher l'argent là où il est, mais en fait, on...
1: Moi, je rêve qu'un jour, on demande à un ministre de l'économie qui veut rallonger l'âge de la retraite, qui veut réduire les points de telle catégorie socioprofessionnelle, qui nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour les hôpitaux et pour les infirmiers, pour les pour le personnes soignant, qui nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour les enseignements, qu'il nous dise, mais dites-moi, si vous preniez de vraies mesures pour taxer, ne serait-ce que Google, Apple, qu'est-ce que ça rapporterait à l'économie pour Combien ça dégagerait Et pourquoi est-ce que vous ne le faites pas
0: j'avais envie de te demander aussi, tu es père de deux jeunes enfants et d'un jeune adulte. Tu t'inquiètes pour leur avenir et l'avenir des générations futures
1: bah, Tous les parents du monde s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. C'est euh, la principale affectation du rôle de parent, tu vois, c'est d'être inquiet du moment où ils naissent au moment où nous, nous mourrons. Je m'inquiète de deux choses, pour tout te dire. Je m'inquiète de la disparition euh, de tout un nombre de plaisirs sensoriels Et je m'en inquiète pas parce que euh, je vois pas, euh, parce que je ferai un vieux schnock, ce qui est tout à fait possible, hein, qui pense comme Zemmour qu'avant c'était forcément mieux, ce que d'ailleurs je n'ai jamais pensé, mais parce que je vois pas ce qui va le remplacer. Nous, on a eu l'extraordinaire bonheur de connaître les disquaires.
0: Ah, je suis d'accord avec toi.
1: Nos enfants savent pas ce que c'est qu'un disquaire. Ils connaîtront jamais ce bonheur et il n'y en a pas un qui est venu le remplacer pas de bonheur. Nous, on a connu le bonheur des libraires, nos enfants aussi. J'espère que les leurs vont toujours le connaître. Le monde de Zuckerberg avec le métaverse est à mon sens euh, terrifiant. Il y a dix ans quand Facebook a éclos, je me suis fait beaucoup d'ennemis parce que je disais euh, autour de moi Zuckerberg est un homme extrêmement dangereux. C'est un homme qui n'a pas de morale, qui n'a pas de conscience, qui a une obsession euh, de devenir, entre guillemets, euh, le maître du monde et euh, il ne reculera devant rien. Et on me disait, ah, mais non, mais tu rien compris, Facebook, c'est génial. Aujourd'hui, on se rend compte que Facebook est devenu euh, la plus grande entreprise de proxénétisme au monde et probablement euh, la plus grande entreprise de désinformation que l'humanité ait connue et probablement aussi l'une des entreprises qui a provoqué le plus grand taux de dépression chez les adolescents, de suicides. Donc Facebook est une entreprise criminelle, si on veut appeler un chat, un chat. C'est devenu un outil de communication incontournable pour 3 millions d'individus, mais c'est une entreprise criminelle. Et ses dirigeants ont été maintes fois condamnés pour des actes qui auraient conduit toute autre personne en prison, je le pense. Quand j'entends le même Facebook, le même Zuckerberg, qui est pour moi un personnage épouvantable, euh, changer le nom de Facebook au moment où l'image de Facebook commence à être grillée pour l'appeler métaverse, en prenant l'avènement d'un monde virtuel qu'il contrôlera, alors là, tu vois, euh, ça, ça me fait très très peur.
0: Oui, et qui forcément éloignera nos enfants d'une réalité et d'un vrai rapport avec l'autre et tout ça. Oui, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le virtuel, c'est nous éloigner de notre humanité d'une certaine manière. En tout cas, le virtuel qu'il nous propose.
1: Alors, pour être très honnête, il y a des applications virtuelles qui seront absolument extraordinaires et remarquables. Oui, oui, oui. La télémédecine, enfin la, la médecine en environnement virtuel sera extraordinaire. Probablement l'enseignement, probablement la découverte. Et encore une fois, on en revient à ce débat. Ça n'est pas la technologie, ça n'est pas euh, l'invention, c'est l'usage que l'on en fait. En fait, ce que je t'ai dit, c'est que ce qui m'inquiète, c'est la disparition d'activités sensorielles, de plaisirs sensoriels, de plaisirs des sens, hein, que je ne vois pas être aujourd'hui remplacés par des choses qui sont euh, aussi belles. Comme je te le disais euh, très modestement, c'est peut-être la vision d'un vieux schnock. Hein. Mais voilà, ça, ça me fait peur. Ce qui me fait peur aussi pour mes enfants, c'est le combat que cette génération aura à mener contre des intérêts financiers colossaux et qui n'ont d'autre euh, omnubilation que de capter une majorité des richesses de l'humanité, au détriment des populations et sans aucune prise de conscience au état d'âme sur euh, les conséquences de leurs actes. Voilà, les fauves euh, ne reculent plus devant rien. Tu vois, il y avait euh, Murdoch père, on va dire, était un homme qui avait conscience de l'humanité assez limitée. Ce que fait son fils aujourd'hui avec Fox News, c'est absolument terrifiant de voir une chaîne qui est devenue une chaîne de haine, de détestation de l'autre. Il y a des moments où je me dis l'Amérique va droit vers une guerre civile, et quand elle aura eu lieu, alors peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, après des milliers de morts, on remontera le fil de l'histoire et on rendra coupable Lachlan de Murdoch des crimes qu'il a commis mais toute personne lucide et honnête le voit les commettre tous les jours.
0: Oui, et je pense qu'il n'y a pas qu'en Amérique d'ailleurs, malheureusement. Quand tu regardes la Turquie justement ou des lieux comme ça, euh, voilà. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, tu vois, en parlant de virtualité, c'est que bien sûr qu'il y a des progrès absolument extraordinaires, comme tu, tu parlais de la télémédecine par exemple, c'est vrai que ça peut permettre des choses vraiment fabuleuses, mais je discutais avec un médecin récemment et il me disait, tous les progrès qu'on a faits sont extraordinaires, mais un algorithme ne remplacera jamais l'intuition et la clinique. C'est-à-dire, tu vois, le, cette intuition que le médecin a face à son patient et qui lui fait se dire... C'est vrai que normalement, c'est ça, 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 ce qu'il faut faire, mais moi, je pense qu'il faut aller chercher là. Enfin, c'est ça qui m'interpelle. Dans ce monde virtuel, à la marque Zuckerberg ou quoi, c'est que que finalement, on emmène peut-être l'humanité et nos enfants vers un monde où la réalité est algorithmique. Tu vois ce que je veux dire, ou pas
1: On parle de Matrix. Moi, je suis plus optimiste que ça. Le schéma de science-fiction, qui n'est plus un schéma de science-fiction, mais qui est ce fameux débat entre l'intelligence artificielle et l'homme, la révolution que nous vivons est une révolution qui a des attributs semblables à ceux de la révolution industrielle. C'est un changement de monde. Ça engendre des peurs, ça fait disparaître des métiers, ça en fait naître d'autres, ça fait disparaître des modes de vie, ça en fait naître d'autres. Ce qui est important, c'est encore une fois, c'est de s'intéresser, de se pencher sur l'usage. Quand je te parlais du disquaire, le disquaire, c'était un lieu d'échange, un lieu de partage et un lieu de rencontre. On allait écouter des nouvelles musiques chez le disquaire et on parlait avec une compétence musicale qui ouvrait nos horizons. Vous êtes à découvrir l'autre chose. Donc, si tu réfléchis, bon, le disquaire a disparu, qu'est-ce qu'il remplace aujourd'hui Est-ce qu'on retrouve sur Internet des forums de musique où on peut se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas et échanger et parler de musique Est-ce que l'algorithme qui nous propose de la musique nous ouvre des horizons, nous enferme dans un genre Je te dirais que dans l'absolu, si tu pousses le raisonnement, si tu t'aperçois que tout à coup, euh, la digitalisation de la musique fait qu'aujourd'hui, je peux discuter euh, avec euh, un mélomane coréen de la musique coréenne et des artistes coréens qu'il a envie de me faire découvrir. C'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire, tu vois, au pub. Saint- chez, chez, chez ton chez...
0: disqueur, ouais.
1: <rire> Si l'algorithme me propose, tu vois, de faire des découvertes formidables… Pourquoi pas Pourquoi pas Si l'algorithme n'a d'autres dessins que d'enrichir euh, Apple en me conseillant ce que j'aime déjà pour que j'en achète plus… Et en réduisant de plus en plus ma capacité à découvrir de nouvelles choses et à m'étonner de nouvelles choses que faisait mon disque me disait, venez, venez, il faut que je vous fasse écouter ce truc-là. Ce pas ce que vous écoutez d'habitude, mais écoutez quand même. Comme un libraire.
0: Oui, absolument, qui te fait découvrir des perles vers lesquelles tu n'aurais pas été, absolument. Ouais.
1: Donc, encore une fois, ce n'est pas la technologie, c'est l'usage que l'on en fait.
0: Oui, j'entends, et c'est très juste ce que tu dis.
1: Ce que dit ce jeune médecin est vrai, c'est-à-dire qu'il y a heureusement chez l'homme une intuition, et que cette intuition est formidable, mais c'est quand même aussi, il faut reconnaître, l'intelligence artificielle qui a assisté l'homme dans la mise au point d'un vaccin contre le Covid dans des délais aussi courts.
0: Oui, absolument. Bon, on parle beaucoup de changement climatique, Marc, et des conséquences que ça va avoir à de nombreux niveaux ou que ça a sur nos façons de vivre. Quel est ton regard là-dessus
1: Écoute, mon regard, c'est que il est indiscutable. On peut le nier, comme euh, le font ceux qui ont des intérêts économiques liés ou ceux dont la peur engendre un sentiment d'autruche, tu vois. Et on parlera des différentes peurs que ça. Mais on peut pas le nier. Comme on n'a plus pu nier, euh, tu vois, le, le, le rôle que jouait l'alcool et la vitesse sur la conduite automobile ou le rôle du tabac dans les problématiques de santé publique. Voilà. À un moment donné, tu vois, tu peux dire non, non, c'est pas vrai, c'est que des menteurs. C'est, c'est d'ailleurs toute la farce de « Don't look up », c'est que le présentateur vous dit qu'il fait beau, il pleut à verse, mais ne regardez pas en haut parce qu'il fait beau. Je vous dis qu'il fait beau. Donc, euh, on ne peut pas le nier. Alors, les conséquences, elles sont absolument multiples. Et d'ailleurs, je dirais que ce qu'il y a d'assez cynique et caustique, c'est qu'en général, ceux qui nient le réchauffement climatique, je parle de ce qui est aux États-Unis, appartiennent en grande majorité aux groupes conservateurs, qui sont redoutablement anti-immigration, mais qui n'ont toujours pas compris que le réchauffement climatique était en grande partie responsable. Ah, des... Oui,
0: absolument. Oui, oui, absolument.
1: Alors, qu'est-ce qui retarde la prise de conscience du réchauffement climatique ben, Encore une fois, ce sont les lobbies. Les lobbies pétroliers, les lobbies charbonniers et euh, comment te dire les milliards de milliards que cela représente dans nos systèmes économiques. Donc, on n'ose pas lutter comme exactement euh, les marchands de tabac. Qu'est-ce qui freine notre prise de conscience par rapport au réchauffement climatique C'est que, évidemment ça nous oblige à des modifications de comportement. Et c'est assez ennuyeux, quoi. Moi, je ne te cache pas que quand j'avais 20 ans, euh, rouler en décapotable à 160 à l'heure en fumant sa clope sans une ceinture de sécurité, euh, moi, j'en garde de très bons souvenirs, quoi. Moi aussi. <rire> tu vois, et en plus, si avais une bière à la main, ça choquait personne. Moi, je me souviens, je faisais... Quand mes parents descendaient dans la 404 de mon père dans le sud de la France, quand on était fatigué... Ma sœur au moins, on dormait sur la lunette arrière. T'imagines aujourd'hui, tu vois une voiture avec un, avec un enfant qui dort sur la lunette arrière sur l'autoroute. Tu vois, tu as 12 personnes qui appellent la gendarmerie…
0: À... Maltraitance.
1: Et oui, pas maltraitance, tu vois. Donc, c'est vrai que… Mais bon, quand j'ai été à la Croix-Rouge, j'ai ramassé des corps d'enfants sur l'autoroute. Et là, tout à coup, j'ai trouvé ça moins rigolo. Tu vois. donc, c'est un choix de société, tu vois, qui est à faire, quoi. Mais le problème du réchauffement climatique, c'est que euh, on en revient à ce qu'on disait au tout début, c'est euh, quelle est la responsabilité qui va te faire avec ma liberté Parce que finalement euh, moi j'ai de l'eau dans ma douche hein, et je pourrais te dire ben bah oui, mais enfin c'est pas parce que je gaspille 200 litres de plus qu'en Afrique ils auront plus d'eau. En fait, le raisonnement est beaucoup plus subtil que ça. C'est que le mode de vie que j'ai fait que mon rapport entre mon gaspillage, ma consommation, ma consommation énergétique a un impact carbone. Tu vois, on a appris avec Tchernobyl que contrairement à nos espoirs les plus fous, les nuages ne s'arrêtaient pas à nos frontières pour faire plaisir à Zemmour et à Mélenchon. Bien sûr qu'il y a une responsabilité collective. Je ne peux pas regarder un Islandais dans les yeux en lui disant, j'en ai rien à foutre que les glaces fondent, c'est ton problème, c'est pas le mien, tu vois. Moi, j'habite pas le long des côtes, enfin, c'est impossible. Le réchauffement climatique, c'est une réalité à laquelle va être confrontée justement la génération de nos enfants, et ils vont devoir passer à travers et changer leur mode de vie. Après, encore une fois, il y a les optimistes et il y a les pessimistes. J'ai en tête ces images, tu vois, du Paris du début du XXe siècle, sous la suie, avec la crasse, avec... Euh, il ouais, y a quand même une intelligence qui finit par triompher au service de l'humanité.
0: Oui, et puis quand on voit toutes les merveilles qui sont créées aujourd'hui, et surtout par des jeunes d'ailleurs, tu vois, des inventions pour nettoyer les océans, pour tout ça, c'est fascinant et c'est vraiment enthousiasmant. Toi, dans ton quotidien, euh, vous avez mis en place des choses qui ont... Enfin, il y a des choses qui ont changé oui, je... oui,
1: mais depuis longtemps, en fait. C'était des choses qui découlaient du bon sens. Tu vois, c'est très marrant, mais euh, quand on est arrivé à... La première chose qu'on a découverte à New York, qui n'existait pas encore en France, du tout à l'époque, mais qui existait ici, c'était le recycling, c'est-à-dire le tri sélectif. Oui. Et donc, le tri sélectif, c'était vraiment un sac pour tout ce qui était plastique d'un côté et, euh, et un sac pour tout ce qui était euh, papier et carton de l'autre. Mais ce qui m'a très, très vite frappé, tu vois, au bout de 4-5 mois, en fait, c'était de voir euh, les bouteilles déviantes, tu vois en plastique qui s'accumulaient dans le et comment te dire il y a une question de bon sens et moment donné, je me suis dit mais attends l'action citoyenne plutôt l'action logique c'est pas de mettre toutes les bouteilles de plastique dans un sac euh, en plastique pour les emmener dans une usine de tri plastique c'est peut-être de voir si je pourrais pas bouffer un peu moins de plastique et donc cette espèce d'extraordinaire escroquerie de l'eau minérale hyper pure qu'on te vend à la télévision mais qui est une, une source de pollution affreuse. Pardon, à Evian, hein, je suis désolé, mais…
0: Euh, non, mais c'est une réalité, oui. Mais c'est
1: mmh. terrible ce qu'ils font à la planète, tu vois. C'est-à-dire que la demi-bouteille d'eau, c'est, comme, mais c'est en plastique, hein, mais c'est une honte. C'est-à-dire que je vais chercher de l'eau dans une montagne et je la mets dans une bouteille en plastique avec une capsule en plastique en plus qui est hyper dure, tu vois. Et puis, je mets ça encore emballé dans du plastique, je mets ça dans des camions et je transporte ça ensuite en avion. Partout dans le monde pour qu'on boive de l'eau déviant aux États-Unis. Non oui, oui. Tu vois, je veux à un moment donné, il faut arrêter. C'est pas possible d'être malhonnête à ce point-là. Tu vois, alors, d'abord, bah, on a commencé dans un premier temps à boire de ce qu'on appelle de l'eau euh, purifiée, tu vois, enfin de l'eau mais qui venait de la région où on vit, quoi. On s'est dit, arrête, ça va, quoi, c'est n'importe quoi. Et puis après, euh, en mettant un filtre, tu vois, sous mon lavabo, et euh, eh bien, donc, on a maintenant euh, trois bouteilles, tu vois, d'eau qu'on remplit, qu'on met dans le frigo et on boit une eau très pure et très bonne bah, tu fais le calcul, euh, je suis très mauvais en maths, mais tu prends une famille de deux adultes et deux enfants. Tu prends un litre d'eau par personne que tu divises en demi bouteille Donc, si je ne m'abuse, ça fait deux bouteilles d'eau par personne que tu multiplies par quatre, ça fait huit bouteilles en plastique par jour pour une famille. Hein. Alors, attends, mais... 8 x 365, ça fait quoi
0: Ça fait un chiffre horrible.
1: <rire> bah, ça fait 2920 bouteilles en plastique par famille.
0: Ouais. Et tu multiplies ça par un nombre d'individus sur la planète. C'est juste absolument horrible. Ouais.
1: Donc, voilà. Écoute, il ne s'agit pas d'être héroïque. Il s'agit de se dire, tiens, qu'est-ce que je fais Donc, voilà. À New York, on se déplace en métro. Autant parce que, tu vois, c'est ça des sens en moins que parce que c'est plus rapide. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que ben, pff, j'achète pas de fraises en hiver. Le simple fait de, tu vois, de cuisiner avec les saisons, le simple fait de regarder sur les emballages d'où ça vient, Enfin, bref.
0: À New York aussi, vous avez la possibilité, par exemple, d'avoir des légumes ou des fruits de proximité qui sont cultivés pas trop loin et tout ça
1: bah, c'est, Le choix est très limité parce que New York est très au nord. Oui. Donc, euh, bah, si tu veux, c'est une région où la terre est gelée, euh, tu vois, quatre mois par an. Et les, c'est vrai que les produits de serre n'ont pas beaucoup de goût. Et compte tenu des distances aux États-Unis, euh, si tu veux, le citron à Paris qui arrive de Menton, euh, il a fait 800 km. Euh, et il a pu voyager en train. Ici, c'est plus compliqué parce que l'orange, elle arrive de Floride, tu vois, donc elle en a fait... Euh...
0: Oui, beaucoup plus. Ah oui,
1: elle en a fait beaucoup plus. Les lobbies du pétrole ont fait en sorte que le réseau ferroviaire ne se développe jamais aux États-Unis. Donc, les conséquences ici ne sont pas tout à fait les mêmes, mais, euh... mais oui, oui, enfin, on, on a de bons légumes à la belle saison. On a un choix beaucoup plus limité pendant l'hiver, euh, tu vois, qui se limite vraiment euh, aux légumes d'hiver. Ce n'est pas très rigolo, je ne cache pas que faire ton marché en hiver... À New York, ce n'est pas, le... pas très, très marrant. C'est... Quand on arrive en France, moi, quand je vais sur un marché en France, euh, tu vois, j'ai des larmes aux yeux. Je me dis, mais, wow, <rire> mais qu'est-ce que c'est beau. Euh...
0: Comme quoi, les petits plaisirs sont aussi des plaisirs absolument divins. Marc, je te remercie beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble. J'ai l'habitude de clôturer euh, l'épisode du podcast par euh, un petit questionnaire de Proust. Est-ce que tu es OK de t'y,
1: vas-y, vas-y. De t'y
0: aventurer Mais oui. Oui Alors, c'est un questionnaire à ma façon. hein. Si tu étais un animal, Marc, quel animal serais-tu
1: Un dauphin ou un cheval.
0: D'accord. Et je suppose que tu sais pourquoi
1: alors, le dauphin, parce que quitte à se en animal, ce serait marrant de vivre, tu vois, sur une autre planète la deuxième fois. Tu vois, ce serait une vraie nouvelle expérience de vivre sous l'eau. Et puis, je trouve que le dauphin est un animal intelligent qui a un certain sens de l'humour. Et il est joueur, il est taquin et il a un sens de la famille, de la société. Voilà, j'ai une très grande tendresse pour les dauphins. Les chevaux, parce que j'admire les chevaux. C'est à la fois câlin et fougueux, c'est magnifique. Ça galope, c'était pris de liberté, mais ça, c'est vivre en groupe. Alors, à chaque fois que je vois un cheval, je ne suis pas cavalier. Enfin, j'ai fait du cheval, mais je ne suis pas du tout cavalier. Mais je, le cheval est un animal, qui me, moi, qui me touche énormément. Je trouve ça magnifique.
0: Je suis d'autant plus touchée que tu parles de ces deux animaux. C'est vraiment euh, absolument étonnant que ce sont mes deux animaux préférés aussi. Donc, euh, c'est vraiment étonnant. Enfin, moi, j'aime beaucoup les chiens aussi, mais le dauphin et le cheval sont des animaux qui me touchent profondément.
1: J'aime beaucoup les chiens et j'en ai eu beaucoup plus dans ma vie que j'en ai eu de dauphin ou de chevaux. <rire> Mais c'est vrai que ça, les autres me fascinent, ça me fascinent vraiment.
0: Et si tu étais un arbre
1: mmh. Tu vois, je serais tenté de te dire euh, l'olivier parce que j'ai une passion pour cet arbre et en même temps je trouve que ça vit quand même dans des terres assez, assez magnifiques. Hein. Quoi qu'un olivier, comme ça en Grèce, face à la mer, c'est pas mal. <rire> c'est mieux qu'un platane boulevard Haussmann, quoi. Écoute. Euh... Il y avait l'art fétiche de ma grand-mère, le mimosa.
0: D'accord, ouais, ok. Et si tu étais une fleur ou un autre végétal, ce serait le mimosa alors
1: Non, alors si j'étais une fleur, la pivoine, tiens.
0: La pivoine
1: Ouais. Ok. Je trouve que la pivoine, c'est une rose qui ne se prend pas au sérieux.
0: <rire> ouais. Et si tu étais un minéral
1: Écoute alors, euh, après est-ce que je vais me balancer sur Evian <rire> <rire> Euh, si j'étais un minéral, je ne sais pas. Euh, Écoute, alors franchement, ça m'ennuierait à mourir d'être un minéral.
0: Ça t'ennuierait à mourir
1: Ouais. Non, ça ne me tenterait pas d'être un minéral. Franchement, je rendrais ma carte.
0: (rire) Et et ma dernière question, c'est si après une vie bien remplie, tu décidais de te réincarner sur cette planète, quel serait le monde que tu aimerais découvrir
1: eh bien, sans vouloir faire de la palissade, par définition, je ne peux pas te le dire puisque j'aimerais le découvrir.
0: <rire> Mais tu n'as pas un rêve de monde que tu aimerais découvrir
1: Non, non, ce que j'aimerais simplement, moi, non, mon rêve, je rêverais que l'homme réussisse à se débarrasser de la détestation de l'autre, de la okay. haine. Encore une fois, j'aurais juste faire une précision. Tout ce qu'on a pu se dire et échanger euh, au cours de ce podcast. Hein, c'est ce que je pense, hein, et je n'ai absolument pas la prétention de penser que les autres doivent le penser mmh, aussi. Mmh, oui. Tu vois ce que je veux dire mmh. Mais non, mais c'est important de dire ça, c'est que je ne veux pas m'inscrire dans la leçon. J'ai mené des enquêtes, je raconte des histoires, je révèle des faits, je les mets en fiction pour les rendre moins douloureux et plus, je dirais, Accessible. plus percutants, oui. mais pourtant tout est vrai. Mais je n'ai pas vocation à donner tu vois, des leçons à quiconque. J'aimerais simplement qu'on en finisse avec la corruption. Je pense mmh. vraiment que la corruption... Et l'impunité dans laquelle s'exerce la corruption, c'est le vrai mal de nos sociétés. C'est ce qui entretient depuis des siècles un état de féodalité. C'est la corruption. Le problème, ça n'est pas celui des richesses, c'est celui de leur distribution. Et quand je dis de leur distribution, je parle pas non plus de leur confiscation. Tu vois? Oui, absolument. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai eu des moments de ma vie où j'avais pas un rond, j'ai eu des moments de ma vie où j'ai très bien gagné ma vie, mais je n'ai jamais détruit quelqu'un pour gagner ma vie, tu vois, j'ai toujours payé mes impôts, ou dans quel que soit le pays dans lequel j'ai vécu, tu vois, je gagne ma vie en, en, en écrivant des histoires, je ne pollue pas et je n'ai absolument pas honte du fruit de mon travail, donc c'est pas de ça dont je parle, tu vois. Ça n'est pas très souvent dans le discours il y a une stigmatisation de la création de la richesse. C'est pas du tout ça le problème. Je crois que c'est vraiment… Alors, si tu me demandais dans quel monde j'aimerais vivre, j'aimerais vivre dans un monde où on a résolu deux équations. On a réussi à éradiquer la corruption et on a réussi à éradiquer de nos cultures la détestation et la haine de l'autre. Ça, je crois que ce serait deux progrès de société incroyables.
0: Eh bien, écoute, le monde dans lequel tu aimerais vivre me plaît beaucoup. <rire> J'avoue que ça ressemble beaucoup à ce dont je rêve aussi. Marc, je te remercie infiniment. Une dernière petite question. Euh, tu as une idée de quand sortira le troisième tome
1: Oui, ça sera avant la fin du printemps.
0: Bon, eh bien, écoute, euh, je crois qu'on est nombreux à être impatients.
1: <rire> bah, écoute, c'est gentil. Euh, merci mille fois. J'y travaille ardemment, en tout cas.
0: D'accord. Je te remercie infiniment, Marc.
1: Mais c'est moi qui te remercie.
0: Et je te souhaite le meilleur. Merci pour ton temps. Merci pour euh, qui tu es, tout simplement. Et, et à bientôt.
1: À bientôt. À bientôt, Victoire.
0: Voilà. J'ose rêver qu'au fil des semaines, nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous, sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » illustré par Laurie Noïse, par Boto, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tessman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet papillon.